0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer einer weiteren Folge des Podcasts Interviews for Future, der Leipziger Scientist for Future. Das wird für dieses Jahr 2022 die dritte, vierte, allerhöchstens fünfte Folge sein und quasi Teil eines ähm, halbwegs zufällig entstandenen Double Features, die erste Folge gibt schon, ist mit ähm, Hartmut Helmer. Da geht es um Landeis und die Antarktis. Und heute soll es vor allem um Meereis und die Arktis gehen. Und dafür habe ich mir Stefanie Arndt eingeladen. Hallo. Halli, hallo. Ja, also du bist Meereisphysikerin, genauso wie Hartmut auch am Alfred-Wegner-Institut tätig. Ich gehe von aus, ihr kennt euch.
1: Ja, sehr gut sogar.
0: Das äh, scheint ja ein kleines, schönes Netzwerk zu sein, da bei euch im Institut, ne? Um, allerdings, der große Unterschied ist eben, dass du dich für das Meereis interessierst und was ich sehr erwähnenswert finde, vielleicht für unser eins ist es keine große Überraschung, aber falls jemand den Podcast hört, der so also gar keine Nähe zur Wissenschaft hat, wie sehr man sich spezialisieren kann, also dein Spezialgebiet ist, ähm, stimmt es soweit, Schnee auf Meereis. Genau, ganz genau. Das ist sehr speziell, da werden wir nicht, uns nicht nur unterhalten drüber heute, aber auch Genau, ich würde erstmal so ein bisschen anfangen, also dass wir erstmal einen Rahmen haben, wissen, worum es geht. Ähm, die Arktis ist ja kein liegendes Eis auf Land, sondern schwimmendes Eis auf Wasser. Also das ist ja auch der Definitionsunterschied, mehr als Landeis. Und äh, wurde auch schon, äh, schon von Expeditionen ähm, beobachtet. Also da gab es ja die Fram-Expeditionen, also derer zwei, richtig? Ja. ja. Nansen und Ad, äh, asmund amundsen ähm, und da hat man ja auch schon Daten gesammelt. Wahrscheinlich nicht ganz so viel wie bei Mosaik jetzt vor ein, zwei Jahren. Aber nicht so knapp. Ähm, Gibt es da vielleicht was, wo du erstmal so sagen könntest? Also erstmal vom Timing her. Also ähm, Nansen war 1893 bis 1896. Und Amundsen war 1910 bis 1912. Also zur Zeit der Titanic. Die uns ja metaphorisch heute auch wieder beschäftigt mit dem Klima. Ähm, Mosaik 2019, 2020. Also über 100, teilweise sogar weit über 100 Jahre später. Also man kann schon so ein bisschen sagen, dass zwischen diesen Expeditionen die auch bis heute zu sehende Klimaentwicklung liegt, durch den Menschen gemacht, wohlgemerkt.
1: Definitiv, das kann man so sagen, ja.
0: Ja, was, was, was sagen wir uns denn dann so mal grob die Unterschiede zwischen den Daten, die man gefunden hat, vielleicht auch Geschehnissen?
1: Ähm. Das sind tatsächlich ganz fundamentale Unterschiede, weil bei der Pram-Expedition mit Nansen, was ja für uns quasi das Vorbild für die Montague-Expedition war, da war tatsächlich damals auch einer der Punkte, ähm, als er losfuhr, ähm, überhaupt rauszufinden, wie ist das jetzt mit dem Meereis, bewegt es sich, wie bewegt es sich und es war zu dem damaligen Zeitpunkt auch noch nicht eindeutig klar sozusagen, ob der Nordpol wirklich keine Landmasse ist. Sondern wirklich da nur Wasser- und Meereis, also gefrorener Ozean ist, oder ob da nicht vielleicht doch eine Landmasse ist. Und das war sozusagen damals eins der großen Fragestellungen, auch mit denen die aufgebrochen sind. Und äh, dann sind die ja halt ja losgefahren, haben dann natürlich auch auf dem Weg, wie halt auf allen historischen Expeditionen, haben die natürlich auch Lufttemperatur gemessen, haben auch mal ein Gerät ins Wasser gehalten und all sich diese Sachen angeschaut. Aber wie gesagt, der Fokus an sich lag ganz woanders und dann haben die aber ja dann aufgrund der Drift, die Sie dann ja halt mit dem Eis sich mitbewegt haben, haben Sie dann also die uns heute bekannte Transpolardrift ähm, eigentlich entdeckt. Also das ist dieses Driftband, was einmal von der kanadischen, äh, von der russischen Arktis, ähm, also quasi ja nördlich von Russland-Sibirien, einmal quer über den Nordpol und die endet ja sozusagen diese Transpolardrift. Ähm, nordöstlich von ähm, Grönland, bzw. geht dann also zwischen Grönland und Spitzbergen, dieser Inselkette von Norwegen, äh, geht das ja dann über in die Framstraße. Und diese Drift wurde sozusagen damals ähm, ja, dadurch einfach gefunden, in Anführungsstrichen, weil sie einfach mit dieser Drift mitgedriftet sind <lacht> so. Ähm, und so halt auf diesem Weg eben keine Landmassen getroffen haben, sondern wirklich den gesamten Weg einfach im Eis waren und halt kein Land, kein Mensch, kein nichts und gar nichts getroffen haben.
0: Also es war jetzt auch gar nicht das Ziel damals, sich einzufrieren und mitzudriften. Das war dann eher so ein, wir lassen es mal auf uns zukommen. oder.
1: Genau, es also das das ging tatsächlich sehr, ja, sehr abenteuerlich natürlich los, weil einfach ja noch, noch gar nicht so viel bekannt war. Und deswegen hat man also im Wesentlichen erstmal geschaut, was ist überhaupt da? Was ist das System, was wir eigentlich potenziell erforschen? Und wie gesagt, Sie haben halt damals ja auch schon ganz viele Randmessungen aufgenommen, die uns halt heutzutage dann auch halt helfen, Vergleiche zu machen und beziehungsweise dann auch zu sehen, wie hat sich die Temperatur zum Beispiel verändert. Das ist halt so ein Parameter, der wurde gefühlt auf jeder Expedition, egal wann, wurde der bestimmt, weil das einfach damals für die gar nicht so sehr um die Forschung ging, sondern einfach nur um das Beschreiben des Ist-Zustandes. Ist. Die wollten einfach aus ganz pragmatischen Gründen wissen zum Teil, wie warm ist es oder wie kalt ist es. Und dann haben die einfach dann halt Temperaturzeitreihen aufgemalt und das ist das, was für uns heute Forschungsgrundlage für Zeitreihenanalysen ist.
0: Okay, und die Mosaik-Expedition hat sich auch dann in die gleiche Jahreszeit reingesetzt. Also ein bisschen logisch wegen Eis natürlich, aber auch mm -hmm. um das
1: Gein, also die Fram-Expedition damals, äh, das war ja auch so eine Geschichte, die fuhren los und haben halt gesagt: Naja, wir wollen jetzt einmal mal driften, mal gucken, wann wir wiederkommen, müssen wir mal sehen. Und die ganze Drift hat ja dann drei Jahre gedauert. Also, die sind ja über drei Jahre, sind, waren die quasi in dieser Transpolardrift gefangen und sind mit dieser Drift mitgedriftet. Ähm, und deswegen kann man jetzt nicht sagen, das war dieselbe Jahreszeit, weil es natürlich einfach, wir haben ja alle Jahreszeiten, also die dreimal durchlaufen. Okay, ja, gut. <lacht> Genau, wir haben ja dann aber, also was, was für uns sozusagen der Schnitt, die, die ganz große Schnittmenge ist mit dieser Fram-Expedition jetzt mit unserer Mosaik expedition 2019, 2020, was du schon angesprochen hast, ist einfach dieser Grundgedanke, dass man sozusagen die Natur... Also, sich quasi den, den, den Naturgewalten hingibt. Also, auch damals hat ja einfach, hat Fram sein Schiff genommen, äh, hat, hat Nansen sein Schiff genommen. Die Fram ist dann also mit dem Eis mitgedriftet. Und das haben wir halt gesagt, okay, das können wir ja auch machen. Weil wir auch heute immer noch das Problem haben, zum Beispiel, trotzdem sich die Arktis sehr stark verändert, dass wir zum Beispiel im Winter nicht an den Nordpol kommen, weil wir einfach zu diesem Zeitpunkt haben wir immer noch eine sehr große Meereisaufausdehnung. Das Meer es ist es dick oder das ist einfach jetzt nicht so der präferierte Zeitraum, um mit dem Schiff an den Nordpol zu fahren oder in die Nordpolregion. Und deswegen hat man dann gesagt, Moment, wenn Fram sich damals mit seinem Schiff, mit einer Eisscholle hat andocken lassen sozusagen und dann mit dieser Eisscholle oder mit diesen Eisschollen mitgedriftet ist, das können wir doch auch machen. Und das war so gesehen diese Idee zu sagen, okay, wenn wir halt nicht, mit, mit dem Motor sozusagen, mit unserer eigenen Kraft zum Nordpol kommen im Winter, dann machen wir das doch einfach nicht, sondern wir nutzen einfach die Natur. Und wir wissen von der Natur, dass es diese Drift gibt und lassen uns genau damit mitführen. Und das haben wir halt mit der Mosaikexpedition gemacht.
0: Okay, ich meine, die Frage nach dem Datenvergleich wäre jetzt eine Frage, da müssten wir, glaube ich, 300 Stunden Podcast zu machen, ähm, ja. wenn wir da Detail also gehen. Ich würde es vielleicht mal so ein bisschen anschaulicher fragen, also für für, Leiden, für Leute, die es einfach mal interessiert und da reinschnuppern möchten. Also mhm. ähm, du hast es ja auch erlebt, also warst ja dort, ähm, hast auch, gehe ich schwer von aus, Zugang zu Daten und so weiter, also jetzt mal so eine ganz grobe Einschätzung. Ähm, ist das eine Veränderung jetzt von damals zu heute, wo man sagen muss, okay, da muss man schon tief in die, in die Zahlen graben, oder ist das eine Veränderung, die einem ins Auge fällt? Also, wo bewegen wir uns da? Genau. Ja,
1: ja, also es gibt im Grunde genommen drei sehr offensichtliche Veränderungen. Die erste Veränderung, dafür hätten wir sozusagen die Expedition, und, und man muss dazu sagen, für alle drei offensichtlichen Veränderungen hätte es in der Theorie die Mosaikexpedition nicht gebraucht. Die Mosaikexpedition braucht es aber dann halt für diesen Tiefblick, also für mhm. dieses wirklich, dass man ganz tief ins System reinschaut und Prozesse und Verbindungen versteht. Aber die drei ganz offensichtlichen Dinge, die sich seit ähm, Ende des 19. Jahrhunderts verändert haben, ist, dass sich einerseits im Sommer die Meereisfläche ganz, ganz stark reduziert hat, um mehr als die Hälfte im Vergleich zu damals. Also das heißt, einfach die Fläche, die im Sommer mit Meereis bedeckt ist, wird immer, immer kleiner, weil sie immer früher schmilzt, weil sie immer stärker schmilzt, weil sie immer über einen längeren Zeitraum schmilzt als damals. Und das wiederum ist mit der Erkenntnis sozusagen gekoppelt, dass man auch ähm, jetzt auf der Mosaikexpedition als Beispiel ähm, beobachtet hat, dass sogar im Winter die Lufttemperaturen um fast 10 Grad höher waren ähm, zu Fritjof Nansen's zeiten im Vergleich zu bei uns. Also als Beispiel, hier als Zahl, <lacht> habe ich selber erlebt, diese tiefen Temperaturen, deswegen weiß ich das sehr eindrücklich. Ähm, hatten wir als tiefste gemessene Temperatur auf der Mosaik-Expedition minus 42 Grad. Und bei Fritjof nansen waren es halt unter minus 50 im tiefsten Winter. Das ist halt ein sehr offensichtliches Beispiel das trägt sich natürlich in den Sommer noch wesentlich stärker weiter, weil wir dann halt im Sommer haben wir dann halt als quasi fast Normalzustand halt Temperaturen um den, um den Gefrierpunkt.
0: Okay, also da ist auch ähm, der, der, die Differenz ist im Sommer auch größer nochmal zu dem, was genau. normal wäre.
1: Genau. Okay. Und ähm, was ein ganz ähm, prägnanter Punkt ist, ist die Veränderung der Bewegung des Meereises. Also ich habe ja gerade gesagt, wir haben ja diese Transpolladress und die ist ja ganz natürlich und das, das gehört quasi so, weil Meereis an sich bewegt sich. Jetzt ist aber der Punkt, dass einfach aufgrund der Veränderung der Arktis, dass das Meereis wird immer dünner und damit wird es halt auch dynamischer. Also das heißt, es ist dadurch sozusagen einfach leichter zu bewegen und ist leichter anfällig. Und damit, und anfällig bedeutet, es wird nicht nur schneller von A nach B transportiert, sondern es wird auch, ähm, es reißt schneller. Also wir hatten unfassbar viele Eisrisse, sogenannte Leads, ähm, die uns die Arbeiten erschwert haben auf der Mosaik-Expedition. Und um das wieder an Zahlen zu fassen, finde ich total beeindruckend. Ich habe ja gerade gesagt, Fritjof Nansen hat seinerzeit über drei Jahre gebraucht, um einmal diese komplette Transpolardrift zu durchdriften. Und auf der Moseweg-Expedition 2019-2020 haben wir für exakt den gleichen Weg nur 300 Tage gebraucht, also weniger als ein Jahr, wohingegen damals über drei Jahre gebraucht wurden. Und ich glaube, das sind so Zahlen, darunter kann man sich sehr gut was vorstellen.
0: Okay, und ich gehe jetzt einfach mal von aus, dass das nicht die rausgepickten Einzelbeispiele sind, sondern dass die Zahlen sich auch in der Fläche bestätigen lassen. Ganz genau. Klar. Naja, das macht natürlich, und vielleicht noch so zur Verständnisfrage, als auch durch diese Bewegung, dass sich das Eis dann auch unterschiebt, also nicht nur gegenseitig irgendwo hinschiebt, sondern wenn man eine Bruchstelle hat, schiebt sich was unter. Was sind da so die Prozesse, die die Bewegung vor allem antreiben? Sind das unterseeische Strömungen, eher Winde? Wie darf man sich das so vorstellen? Also, was bewegt das Eis? Genau,
1: genau. wir haben die Bewegung des Meereises, genau wie du sagst, es ist im Grunde genommen einerseits durch die Ozeanströmung angetrieben und andererseits durch den Wind. Und, ähm in dem Bereich, es ist tatsächlich beides, weil der, beides, also der Ozean, die Ozeanströmungen sind ja angetrieben durch ähm, Unterschiede in Temperatur im Ozean und Salzgehalt. Also ne, das ist ja immer, so ein System ist immer gewillt, sich sozusagen auszugleichen. Wenn es irgendwo besonders warm ist oder besonders kalt ist, dann will es sich ausgleichen. Und das passiert im Ozean wie in der Atmosphäre. Aber jetzt diese sehr starke... Ähm Bewegung des Eises, auch diese wesentlich schnellere Drift, das ist tatsächlich durch Anomalien in der Atmosphäre, also durch Veränderungen, die wir einfach auch in der Atmosphäre aufgrund des Klimawandels beobachten. Dadurch kommt diese, dadurch kommt diese stärkere Drift ähm, zustande. Und wie du genau gesagt hast, ist halt das eine, was passiert, ist, dass das mehr aufbricht. Dann haben wir diese Leads, aber dann ist es ja logisch, wenn es halt irgendwo aufgeht, schiebt es sich woanders wieder zu. Oder wenn, einfach gesprochen, der Wind sich wieder umdreht, kann das ja auch wieder quasi wieder zurück sich schieben, aber es funktioniert halt nicht wie bei einem Puzzle, Deshalb das heißt, nehme ich nehme den Teil raus und dann setze ich es wieder rein und es ist wieder so wie vorher, sondern es ist halt einfach genauso wie du sagst, diese Eisschollen schieben sich dann übereinander und ineinander und es bilden sich sogenannte Eisrücken, das heißt, man hat halt dann nicht mehr so eine ganz klare Ebene Oberfläche, sondern das Eis wächst, also wir, sagen, wir sprechen dann tatsächlich von einem dynamischen Eisdickenwachstum. Sprich, das Eis wird dicker, aber nicht aufgrund der Tatsache, weil es halt aufgrund der Temperatur dicker geworden ist, sondern rein durch diese Dynamik, durch dieses Aufeinanderschieben von Eisschollen.
0: Okay, also ich finde das Puzzlebeispiel gar nicht schlecht, weil das kann man ja mal machen. Puzzle ähm, genau. auf den Tisch legen und dann versuchen aneinander zu schieben. Also ineinander schieben, das wird halt eben nicht funktionieren, sondern die werden sich ja dann auch aufstellen. Und ähm, ganz genau. Dann wird das Puzzle dann höher, wird zum 3D-Puzzle. Ähm, die gesunde Eisdecke ist also quasi sehr plan aufgebaut und äh, also so wie es in der Arktis eigentlich sein sollte und relativ rissarm letztlich. Also das wäre eine gesunde Eisdecke. Also ja
1: wenig. und nein. Also es ja. gehört natürlich schon auch zu einer normalen gesunden Eisdecke, gehören auch diese Eisrücken ähm, dazu. Also das ist halt, hm. das ist was ganz Normales. Allerdings ist es halt wirklich was, das war früher, weil die Konzentration, also der Anteil der Eisrücken so kann man es vielleicht besser sagen, war halt ähm, vermutlich geringer, als es das heute ist. Aber das ist einfach dann so eine Veränderung, die wir einfach beobachten. Nicht nur die Oberfläche verändert sich in der Farbe, sondern auch einfach in der
0: Struktur. Also wie auch ohne Pestizide schon Schmetterlinge gestorben sind, aber ähm, genau, das ist halt genau. mit dann mehr. Ähm, wie ist denn so die, die, diese Struktur jetzt, äh, ich sag mal, als horizontal mehr oder weniger betrachtet? Ähm, beziehungsweise, weil du die Eisrücken erwähnt hast, haben die noch wichtige Effekte, die vielleicht nicht nicht außen vor bleiben sollten, wenn wir schon dabei sind oder war das jetzt erstmal ein um, anschauliches Ding für...
1: Ja, die haben natürlich also die, die, die Eisrücken sorgen halt zum Beispiel, wenn ich an meine eigene Forschung denke, im Schnee sorgen die Eisrücken dafür, dass auch der Schnee natürlich nicht mehr homogen verteilt ist, sondern dass man dann genauso, wie man es auch sonst im wirklichen Leben, sage ich mal, kennt, an Bergen hat man also eine Le- und eine Luftseite sozusagen und das heißt, du hast halt da einfach sehr starke Schneeverwehungen zum Beispiel ähm, von der Oberseite, aber auch von der Unterseite passiert im Grunde genommen genau dasselbe mit der Biologie, mit der Biomasse. Auch da zeigt sich, dass die Rücken, was eigentlich total unlogisch ist, weil die Eisrücken, habe ich ja gesagt, das türmt sich dann auf, das heißt, das Eis wird sehr dick. Und sehr dickes Eis bedeutet, dass dann ja auch keine Energie, keine Sonne mehr, keine Wärme mehr von der Atmosphäre eigentlich in den oberen Ozean gelangen kann. Und jetzt hat man aber trotzdem festgestellt, dass halt unter den Eisrücken an der einen oder an der anderen Stelle sich sehr vermehrt, dass man da vermehrt Biologie findet, also vermehrt Biomasse. Und das ist dann halt genau der Punkt, dass quasi ja auch dieser Rücken, das ist halt ein Feature, in Anführungsstrichen, was man nach oben sieht, aber was man natürlich auch genauso unter der Wasserlinie hat. Und da verfängt sich, das kann man sich ja genauso vorstellen wie oben mit dem Schnee, verfängt sich in Anführungsstrichen genauso unten drunter die Biologie. Und das heißt auch dafür, für solche Austauschprozesse oder für diese Wechselwirkung Meereis-Ökosystem spielt es deswegen eine genauso wichtige Rolle, auch ob halt das Meereis plan und eben ist oder ob man halt diese Verwerfungen, nenne ich sie mal, auch von, an der Unterseite hat.
0: Also tatsächlich dann in die Richtung vielleicht, dass äh, Plankton eine Drift hat unter dem Meer.
1: Genau, und irgendwo quasi genau, und, wird.
0: und am Ende hat man dann die Wahlpopulation, die davon lebt, und da kommt es dann nicht mehr an, dafür stoppt. Genau, so übertrieben
1: gesagt, ja, ja, ganz ja. so ist es natürlich nicht, weil so ja. tief gehen die Eisrücken nicht runter, aber halt so, für so, so kleinste biologische Lebewesen ja. beobachtet man genau das, ganz genau.
0: Okay, naja, jetzt haben wir die, naja, es ist schon eine Mischung, horizontale Struktur, ich würde nochmal auf die ganz klar vertikale Struktur gehen, ähm, nämlich diese diese Schicht, äh, vielleicht vergesse ich eine als blutiger Anfänger in dem Thema, ähm, Atmosphäre, Schneeschicht, Eisschicht, äh, Süßwasserschicht, äh, freier Ozean. Mhm. So, da kann sich jetzt, glaube ich, nur die Fachleute erstmal was drunter vorstellen, was das jetzt genau bedeutet, außer dass es ein Schichtding ist, kannst du das mal so ein bisschen... Und sortieren, was passiert da, wie ist das?
1: Genau, ähm, wir, können ja ganz, wir können das ja vielleicht ganz, wir können ja vielleicht saisonal durchgehen. Ich glaube, das ist mhm, das okay. Einfachste, um so diese gesamten Prozesse zu verstehen, was da eigentlich so passiert. Also, wir haben ja im Winter, oder nicht im Winter, wir fangen im Herbst an, im Herbst wird es wieder irgendwann kalt. Also, so kalt, dass quasi der Ozean beginnt zu gefrieren. Und jetzt wissen wir alle, wenn wir Eiswürfel machen zu Hause im Gefrierschrank, ähm, gefriert unser Wasser bei 0 Grad oder wenn es kälter ist als 0 Grad. Das ist aber im Meer anders. Beim Meer haben wir, wie wir auch alle wissen, dass das Salz drin. Und dieses Salz reduziert den Gefrierpunkt des Wassers. Das heißt, Ozeanwasser in der mit dem Salzgehalt, wie wir ihn halt in den Polaren Breiten haben, gefriert bei ungefähr minus 1,8 Grad Celsius.
0: Also im Endeffekt der gleiche Effekt wie Alkohol friert tiefer, weil ein anderes genau, Stoff im Wasser gelöst genau. ist. Genau, das Salz, genau, das
1: Salz sitzt halt genauso wie der Alkohol im Grunde genommen ja. den Gefrierpunkt herab. So, jetzt ist es aber so dass, dass wenn das Meereis sich bildet, ähm, wird ein Großteil des Salzes vom Ozean nicht mit in diese Meereisstruktur eingebaut. Das heißt, das Salz fällt dann aus. Ähm, und das ist vor allem in der Antarktis, wenn wir jetzt einmal den Sprung in den Südozean machen, ähm, ist das deswegen ähm, tatsächlich, wo sich das Meereis bildet. Das sind zum Teil sehr große sogenannte Tiefenwasserproduktionsstätten. Das bedeutet, Salz ist was schweres im Vergleich zum Wasser oder vor allem natürlich im Vergleich zum Wasser, was süß ist, was kein Salz hat. Und dieses Salz sinkt halt, kann man sich wirklich so vorstellen, an, den, an dem Boden des Ozeans und sinkt also herab. Und wie gesagt, das Eis, wenn es sich also bildet bild ähm, formt diese ähm, nimmt das Salz nicht mit auf sondern es entstehen dann halt sogenannte Kanäle, also so Kanälchen wo halt das Salz sozusagen nach und nach ausgepresst wird kann man so sagen und wenn das Eis jetzt also weiter wächst wird also dieser Druck immer höher und es fällt immer mehr Salz aus ähm, so dass man auch sagen kann dass das Eis alter also je älter das Eis wird, desto weniger salzig wird es. Aber trotzdem wird es bis zum Ende seines Lebens quasi nie komplett salzfrei sein, sondern es ist halt immer noch so ein bisschen Restsalz übrig, so ein paar Pummeln.
0: Genau, da würde ich ganz genau. kurz nur erwähnen, ja. die Folge auch mit Hartmut Helmer, da haben wir genau diesen Aspekt auch nochmal ein bisschen länger beleuchtet ja. für alle, die es interessiert. Und eben auch das, was du gerade sagst in der Antarktis, wie es da passiert.
1: Genau. Und dann haben wir also, mein Meer, haben wir also das Meereis und dann kommt meine Lieblingskomponente dazu, nämlich der Schnee. Der Schnee fällt quasi parallel, während sich das Meereis bildet im Herbst, fällt auch der Schnee aufs Meereis ähm, und gibt sozusagen dem Meereis seine Farbe von oben, so kann man sagen. Und der Schnee hat halt einerseits dann also zur Konsequenz, dass einfach viel der einfallenden Solarstrahlung zurückreflektiert wird. Das heißt, dass es sozusagen dass, aber er schützt das Meereis vorm Schmelzen, weil er einfach oben drauf liegt. Und andererseits isoliert er aber auch das Meereis. Das heißt, es ist sozusagen es ist wie so eine Downdecke, wie wenn ich im Bett liege, kann, kann man sich das vorstellen. Sorgt jetzt der Schnee dafür, dass ich nicht friere darunter? Und so sorgt er also auch dafür, dass einfach die kalte Luft, die also die kalte Atmosphäre über dem Schnee, nicht mit dem Meereis in Verbindung kommt. Und deswegen hemmt es gleichzeitig das Meereiswachstum, weil dann einfach diese kalte Luft ja nicht mehr ans Eis so einfach rankommt, sozusagen, ganz bildlich gesprochen. Und deswegen wird dieses Meereiswachstum dann langsamer, je dicker der Schnee wird. Und das ist dann, das sind sozusagen die Prozesse, die dann im Herbst und Winter passieren. Und dann fällt also, ne, das ist mein Meereis wächst langsam, langsam, langsam weiter. Und mein Schnee fällt und fällt und fällt langsam da auch weiter drauf. Und dann hatten wir jetzt auf der Mosaik-Expedition zum Beispiel, haben wir dann also zum Ende der, des Frühjahrs, also sowas wie im April, Anfang Mai, hatten wir dann eine Meereisdicke von ungefähr zwei Metern, und eine Schneedicke obendrauf von ungefähr 30, 40 cm. Und dann kommen wir ins Frühjahr. Und im Frühjahr dreht sich das Ganze um. Im Frühjahr wird jetzt also langsam die Atmosphäre so ein bisschen wärmer. Und dann fängt mein Schnee an zu schmelzen. Bis tatsächlich der Schnee komplett weggeschmolzen ist. Also der, ist, der verschwindet komplett, der schmilzt ganz weg. Und dann ist aber immer noch so viel Energie da, dass noch mehr geschmolzen wird. Und dann beginnt das Meereis von oben zu schmelzen. Und dann bilden sich halt, also dann, dann schmilzt wirklich die Oberfläche auf und es bilden sich wie so kleine Seen auf dem Meereis und das sind sogenannte Schmelzzüppel. Das sieht ganz, ganz toll aus, wenn man sich das auf Bildern anschaut. Das sind halt wirklich so, so türkisfarbene Seen ähm, auf dem weißen Meereis. Und gleichzeitig, weil auch der Ozean wärmt sich ja auch auf, beginnt dann auch das Meereis von unten zu schmelzen. Und in dem Moment ist es genau das, was du gerade gesagt hast mit dieser Süßwasserlinse, so kann man sich das dann tatsächlich vorstellen, weil dann das Meereis schmilzt und das Meereis, haben wir ja gerade gesagt, ist dann, hat ja dieses Salz aus dem Ozean nicht mit eingebaut. Das heißt, das ist, ist dann sozusagen. Gefrorenes
0: Süßwasser, was genau, schmilzt.
1: fast gefrorenes. Es hat, wie gesagt, ja. Ja noch einen kleinen Restanteil Salz, mhm. aber Vergleich zum restlichen Ozean ist quasi vernachlässigbar für den Ozean als großes Ganzes. Genau, dann schmilzt das also weg und dann schmilzt es von oben und dann muss man einfach, denn je nachdem, wie dick das Meereis vorher geworden ist und wie die gesamten ähm, Bedingungen sind, schmilzt dann das Meereis entweder ganz weg oder es bleibt dann halt so ein kleiner Restteil, so eine, ganz, so eine ganz dünne Schicht oder halt die vor allem natürlich die Eisrücken. Das ist das, was dann halt gerne am Ende der Saison, also Ende des Sommers sozusagen übrig bleibt und dann beginnt der ganze Prozess wieder von vorne. Und das Eis, was dann aber dieses diese, diesen Schmelzzyklus, äh, Schmelzzyklus ähm, überlebt hat äh, und dann quasi in die nächste Saison geht und dann wieder neu anfängt, weiter dicker zu werden und so weiter, das bezeichnet man dann als zweijähriges beziehungsweise mehrjähriges Eis, weil es dann also, also wir unterscheiden im, Alter, äh, im, im Eis dann zwischen unterschiedlichen Eisalterklassen und dieses in, im, in seinem ersten Wachstumsjahr sozusagen, ist es einjähriges Eis und dann, sobald es dann also ein oder mehrere Sommer überlebt hat, wird es dann also zwei- oder mehrjährigem Eis.
0: So, wenn ich jetzt mir jetzt mal überlegen würde, ähm, die Arktis schmilzt komplett ab im Sommer, was ja droht, ähm, und gefriert dann wieder im Vergleich zu, die Arktis schmilzt nicht ganz ab und es bleibt ein kernmehrjähriges Eis. Ist das qualitativ ein großer Unterschied für den nächsten äh, Gefrierprozess? Oder ist es tatsächlich in Anführungsstrichen wohl gesagt nur die Menge an Eis, die dann schon da ist? Ähm,
1: also es gibt Studien, die zeigen, dadurch, dass, wir, dass es im Winter ja immer wieder so kalt wird, dass sich das Meereis immer wieder bildet. Und das ist so gesehen auch Meereis, wenn es von Null anfängt, im Grunde genommen stärker wächst, als wenn es halt ähm, wächst, basierend auf dem, was noch da ist, weil dann halt diese Geschichte mit dem Schnee dazukommt und halt mit dieser Isolierung. Also es kann sozusagen schneller wachsen, ähm, wenn nichts vorher da ist. Aber es ist natürlich dann trotzdem... Wenn die Fläche, also wenn wir halt wirklich an dem Punkt sind, dass wir im Sommer gar kein Eis mehr haben, hat das natürlich ganz, ganz viele Konsequenzen, weil dann einfach ja auch insgesamt der Ozean kann dann wesentlich mehr Energie aufnehmen. Es fehlt quasi der, die Lebensgrundlage für, für Mikroorganismen und so weiter und so fort. Ähm, also deswegen lässt sich das nicht so ganz von der Hand weisen, dass es halt durchaus wichtig ist.
0: Okay, aber dann halt eher nicht für die direkte meeresbildung wieder, sondern... Ähm, dann die Folgeffekte, genau. wie du ja, hast ja gerade genau. erwähnt, dass einfach, das ist ja auch, da gab es ja auch schon, schon Methoden und Gedanken, also Gedanken zumindest, dass man Hausdächer weiß streicht, was ja genau diesem Effekt abgeguckt ist. Ne? Zu sagen, habe ich jetzt ein dunkles Hausdach, dann nimmt es sehr viel Sonnenenergie auf, erwärmt zwar nicht, den, nicht direkt die Atmosphäre, sondern erstmal die, die Masse und dadurch strahlt es wieder in die Atmosphäre ab und äh, eben nicht ins All. Und das gleiche beim Eis, ne? wenn das Eis ist weiß, aber dann auch nur mit Schnee drüber wirklich. Also da ist der Schnee dann so relevant. Und wenn kein genau, mehr Schnee da ist, eine ganz,
1: ganz große Menge aus. Und also wenn wir Schnee auf dem Meereis liegen haben, je nachdem, also doof gesagt, was es für ein Schnee ist, ja. ähm, reflektiert der mehr als 90 Prozent der einfallenden Solarstrahlung zurück. Ähm, und wenn das jetzt halt nicht, also wenn, wenn der Schnee sozusagen fehlt, können es halt 10, 20 Prozent locker weniger sein. Ähm, obwohl, das, also man hat ja auch mehr Eis, hat man, glaube ich, auch eigentlich im Kopf auch als was Weißes, aber es ist einfach nicht ganz weiß, sondern es, ist halt, es erscheint dann eher gräulich-bläulich. Und das reicht aber halt schon. Das ist die Albedo, so nennt sich das, also das ist also Die Albedo ist das Verhältnis von einfallender Solarstrahlung zu reflektierter Solarstrahlung. Und ähm, das reicht halt, dass diese Albedo schon so stark reduziert wird und das ist dann halt ein Rieseneinfluss auf die... Ähm, Energiebilanz hat und auf das, was dann also im System an Wärme bleibt.
0: Und dann haben wir ja die Koppeleffekte, dass die Energie das weiterschmelzt und dann kommt das ins Rollen genau. und ins Laufen. Ganz genau. Was so ja eines der großen Probleme ist. Ähm, du hast es gerade gesagt, wo die Frage, was für Schnee das ist, was gibt es denn da für Schnee? Also der Laie weiß natürlich irgendwie, falls es überhaupt stimmt, dass jede Flocke anders aufgebaut ist. Ganz genau. Ansonsten würde ich jetzt sagen, hm, es gibt Schnee von der Seite, es gibt Schnee von oben. Mancher ist schneller, mancher ist ein bisschen matschiger. <lacht> aber genau.
1: Ähm, ja, also Schnee, darüber könnten wir jetzt wahrscheinlich auch sehr, sehr viel Stunden reden. Das ist ja mein
0: Spezialgebiet. Aber ich versuche es kurz zu halten. Also, Schnee... Wir sind in einem guten Timing gerade. Also bremst <lacht> dich doch irgendwann. <lacht>
1: Ja, so wie du gesagt hast, also es ist ja, jede Schneeflocke ist ja sehr individuell und die ist halt sehr individuell, weil sie ja schon einen sehr unterschiedlichen Weg einfach durch die Atmosphäre hinter sich bringt. Also die Schneeflocke, die hier ankommt, hat ja einfach schon Wind erlebt, die hat verschiedene Temperaturen erlebt auf ihrem Weg nach unten und dadurch kommt sie hier schon mal sehr individuell an. Aber das ist quasi eigentlich der Teil, der ist mir ziemlich egal, was sie vorher in der Atmosphäre gemacht hat, sondern für mich ist es dann das Entscheidende und dann auch das Meereis, was passiert mit dem Schnee in dem Moment, wenn er dann auf dem Meereis liegt? Bedeutet, man kann dann halt so diese schönen, weißen, fluffigen Schnee haben, wo halt alles ist schön, alles ist toll und es wird halt ne, ganz viel zurückreflektiert und es ist halt wirklich weiß. Und dann passieren ähm, mit dem Schnee unterschiedliche Umformungsprozesse, sogenannte äh, Schneemetamorphose. Und diese Schneemetamorphose, also diese Umformung, passiert auf unterschiedlichen, aus unterschiedlichen Gründen. Und das auf der einen Seite ist ein Grund, der den Schnee dann verändert, also umformt, ist der Wind. Und dann ein anderer Grund ist Druck. Und der dritte Grund ist Temperatur. So, bei Wind, das kann man sich, glaube ich, noch ganz gut vorstellen, wenn wir also unsere Schneeflocken haben, so wie sie jedes Kind malt, als schöne Sternchen und dieses ganze Verästelte. Wenn jetzt Wind kommt, zerbricht diese Flocke einfach. Das kann man sich wirklich so vorstellen. Zerbricht und wird dann einfach ganz, ganz feinkörnig. Das ist dann also, dann haben wir nicht mehr so eine schöne Schneeflocke, sondern haben wir halt wirklich... Mikrometer kleine Punkte im Grunde genommen nur noch, so, so sieht es aus.
0: Also Pulverschnee dann zum Beispiel. Genau, ja, Pulverschnee, so
1: aber halt noch, noch ein Stück weiter, genau. Okay. Und dann äh, sorgt dann, also dass das, der Wind zerstört sie halt und, der, Schnee, äh, und der, der Wind ist gleichzeitig aber auch Grund für dann Veränderungen durch Druck, weil man kann sich das vorstellen, wenn der Wind immer wieder drüber bläst, kompaktiert ja auch den Schnee. Und das ist dann das, was wir dann auch kennen, wenn wir mal irgendwo schon mal im Skiurlaub oder Schneeurlaub irgendwo waren, dass man dann manchmal, wenn man über Schnee läuft, es ist so dann knackt das ganz laut oder es brechen so kleine Schichten obendrauf. Ähm, oder, oder man bricht so ein. Man denkt, Mensch, das ist eine schöne geschlossene Fläche und dann steht man erst stabil und dann wackelt man so ein bisschen und dann bricht man ein. Und was da dann nämlich passiert, ist, dass halt obendrauf ist dann halt so eine Schicht von ganz kompaktem Schnee, ähm, was ist dann halt wirklich durch Wind gepresst? Kann man, das ist halt wirklich, das kann man dann rausnehmen. Das kann auch mehrere so Zentimeter dann dick sein, so eine Schicht. Da wurde der dann also ganz stark kompaktiert. Ähm, das ist das eine, was passieren kann. Und das andere, was passieren kann, ist dann aber vor allem der Punkt Temperatur. Und die Temperatur sorgt halt dafür, dass sich die Struktur und dann auch ernsthaft die Farbe des Schnees verändert. Bedeutet, und das ist jetzt einfach ein Fun Fact, den ich immer erzähle, ähm, dass, wenn wir, das, das kennt glaube ich jeder, wenn wir eine Schneeballschlacht machen wollen oder einen Schneemann bauen wollen, dass es Schnee gibt, der ist dafür gut und es gibt Schnee, der ist dafür nicht so gut geeignet. Und der Schnee, der dafür nicht so gut geeignet ist, ist tatsächlich der Schnee, den wir auch in der Arktis haben im Winter, weil, wenn es sehr, sehr kalt ist, ist die Luftfeuchtigkeit gleichzeitig sehr gering und das heißt, auch mein Schnee ist super trocken. Bedeutet, wenn ich dann einen Schneeball forme, funktioniert das einfach nicht. Das zerfällt immer wieder und es zerfällt immer wieder. Es hält nicht zusammen, nur wenn ich ganz, ganz viel von meiner eigenen Körperwärme abgebe, nur dann wird ein Schneeball draus, aber nicht von dem Schnee an sich, so wie er ist. Und es ist deswegen für uns tatsächlich eine ja, quick and dirty sozusagen äh, wissenschaftliche Methode, einen Schneeball zu formen und zu gucken, darüber eine Idee zu bekommen, wie ist der, Flüssig, der, der Flüssigwassergehalt, die Feuchtigkeit vom Schnee. Das heißt, in dem Moment, wenn ich den Schneeball, Schneeball formen kann, weiß ich, aha, mein Schnee hat eine gewisse Feuchtigkeit erreicht ähm, und hat sich jetzt also verändert. Und das ist dann genau das, was passiert, weil wenn es jetzt also wärmer wird, nimmt die Feuchtigkeit zu und wir haben dann, dann fängt der Schnee halt an so zu pappen, dann werden die Kristalle verschmelzen dann so ineinander und dann kann man den Prozess haben, wenn die dann halt ineinander so verschmolzen sind und halt so anfangen quasi aneinander zu wachsen, dass sich das dann auch, verflüssigt, aber dann auch wieder gefriert dann bildet sich sogenanntes Aufeis, also Schnee, äh, also Eis geformt aus Schnee. Und es gibt aber auch den Prozess ganz andersrum, wenn es halt super kalt ist und man halt noch so ein bisschen Restfeuchtigkeit quasi im Schnee hat, vor allem einfach unten an der schnee grenzfläche wandert dann diese Feuchtigkeit von unten nach oben und die bei, bei dieser Wanderung nach oben ähm, kommt sie aber in dem Sinne nie nicht oben als Feuchtigkeit an, sondern dieser Feuchtigkeitstransport sorgt dafür, dass die Kristalle total schön wachsen. Dann werden es wirklich so, das kann man dann mit bloßem Auge erkennen, auch ohne die Lupe. Ähm, sagt man, sieht so aus wie kleine Tassen, das sind, so, das sind wunderschöne Eiskristalle, da das, würde man nicht mehr denken, dass das Schnee ist, das sind halt wirklich Kristalle, ähm, die dann aber auch, also das ist immer noch Schnee theoretisch, das ist süß, also das könnte man halt trinken, essen. Ähm, aber sie sind halt trotzdem auch nicht mehr so klar weiß. Das heißt, auch diese, wenn die dann sozusagen an der Oberfläche sind, aus irgendwelchen Gründen, verändern so die dann zum Beispiel halt auch wieder die Farbe des Schnees. Das heißt, dann ist er halt nicht mehr weiß, sondern scheint auch dann eher gräulich. Und das hat dann im Sommer zur Folge, dass dann also, wenn dann die Sonne wieder ins Spiel kommt, ähm, die, die Oberfläche halt nicht mehr so stark reflektiert, sondern
0: dann einfach auch diese Strahlung aufnimmt. Wo wir wieder beim Klimaeffekt wären, letztlich. Das, genau. ähm, und das ist so ein bisschen der Grund, warum verspielte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an den Polen so selten Schneemänner bauen geht einfach
1: nicht. Ganz genau. Das hat ja, nein, wir sind ja normalerweise oder wir sind ja, wenn ich gerade Mosaik ist, sind wir ja eigentlich in den Sommermonaten in der Arktis. Mhm. Ähm, da ist ja dann auch eigentlich gar nicht mehr so viel Schnee, aber das, was dann da ist, da der, der, ist dann aber eigentlich warm und feucht genug. Da ist dann schon zu feucht, um den Schnee mal zu
0: bauen. Okay. <lacht> <lacht> so. ähm. Beschreib doch mal im nächsten Schritt die Effekte, die die, die Arktis und das Schnee-Eis, äh, das Eis, der Schnee, -Eis, also diese ganzen Prozesse, wo wir jetzt noch ein bisschen Überblick haben, ähm, auf Klima und meinetwegen gerne auch auf unser mitteleuropäisches Wetter haben. Weil letztlich, sag mal, ist ja schon traurig, wenn, wenn Eis schwindet. Also ich denke mal, ähm, also ich habe es nie gesehen und, und ähm, hier mit dir genauso mit Hartmut, äh, werde ich schon fast ein bisschen neidisch, was ihr da alles gesehen habt und das ohne es gesehen zu haben. Also das ist natürlich auch ein emotionaler Verlust dann letztlich, der folgt. Aber mhm. schlimmer ist natürlich der weltweite Effekt, der dann dahinter steht oder da, danach kommt. Beschreibt doch da mal ein bisschen die Zusammenhänge.
1: Ja, genau. Also wir hatten ja schon gesagt, dadurch, dass das Meereis, also die ganz große Veränderung in der Arktis ist einfach, dass sich dass die Meereisfläche schrumpft. Also neben dem, dass auch der grönländische Eisplatz schmilzt. Aber die, die arktische Meeresfläche schrumpft und das bedeutet, dass wir einfach immer mehr Ozeanfläche sozusagen der Atmosphäre zeigen und das bedeutet, dass immer mehr der Ozean dass der Ozean immer mehr Energie aufnehmen kann. Das heißt, im Umkehrschluss der Ozean wird immer wärmer. Und dadurch, dass dann also der Ozean wird wärmer, die Atmosphäre wird dadurch immer wärmer und das ist aber, man kann sich das jetzt ja nicht so vorstellen, das ist jetzt in der Arktis, das ist weit, weit weg, das interessiert mich nicht, das ist ein abgeschlossenes System, so ist es ja nicht, sondern wir sind ja global alle durch die atmosphärischen Zirkulationsmuster und durch die Strömungen im Ozean sind wir alle miteinander verbunden. Und deswegen muss man halt dann am Ende in die Arktis schauen, weil dort beobachten wir halt diese sehr, sehr starken Veränderungen. Und das ist dann am Ende des Tages was, was uns auch hier trifft. Und dazu gibt es halt im Grunde genommen zwei Stichwörter. Und das Stichwort Nummer eins ist natürlich der Golfstrom, ähm, wo wir, oder viele von den Zuhörerinnen und Zuhörern haben vielleicht äh, ja, The Day After Tomorrow gesehen. Das ist natürlich ein sehr extremes Szenario, wo dann halt auch gesagt wird, okay, das Klima verändert sich, wir gehen in eine Eiszeit und der Golfstrom wird langsamer und dann kommt der ganze Meer liegen und von heute auf morgen ist die ganze Welt vereist. Ähm, das ist natürlich was, das wird so schnell nicht passieren, aber was wir einfach verändern, äh, was wir einfach beobachten ist, dass durch diese Veränderungen auch im Ozean, dass der Ozean wärmer wird und wir sprachen vorhin schon mal davon, dass das System ja immer gewillt ist, sich sozusagen auszugleichen, dadurch entstehen Strömungen und wenn jetzt aber der, das, äh, der Ozean immer wärmer wird in der Arktis, ähm, verliert sozusagen der Motor so ein bisschen so seine Energie, weil halt dann da schon so viel Energie im System ist. Es gibt nicht so viel auszugleichen. Der Golfstrom wird, wird langsamer. Das ist das, was Messungen auch zeigen. Aber es ist natürlich trotzdem nicht so, wie das dann im The Day After Tomorrow Film dargestellt ist, dass es jetzt von heute auf morgen zack und jetzt ist alles vereist, sondern das ist natürlich ein Prozess, der sehr, sehr langsam vonstatten geht und dass es halt so in dieses Extrem verfällt, das ist quasi unmöglich, aber trotzdem ist es, soll es, halt, ist es aber ein ganz schönes Beispiel, eigentlich, wie, wie es halt zeigt, wie das alles miteinander verbunden ist. Und ein zweites Beispiel, was uns jetzt allen, glaube ich, ein bisschen näher kommt, weil wir das alle erst erlebt haben, sind die Veränderungen in der Atmosphäre. Und da ähm, kennt vielleicht viele, die vor Corona-Zeiten vor allem, vielleicht mal nach Amerika geflogen sind oder wieder zurück. Und dann weiß man, dass man immer auf dem Rückweg, also von Amerika zurück nach Deutschland, ist man in der Regel schneller als auf dem Hinweg. Und der Grund dafür ist ja der äh, sogenannte Jetstream. Und der Jetstream ist so ein stark ähm, Starkluftband, Starkstromluftband ähm, in der oberen Atmosphäre, das eigentlich dadurch angetrieben ist, dass wir also auch wieder kalte Luftmassen in der Arktis haben, warme Luftmassen in den Tropen und dieses Band wird halt genau dadurch, ja, durch diesen Temperaturunterschied sozusagen betrieben, so kann man das ganz ganz einfach sagen und trennt im Grunde genommen in seiner normalen Konfiguration die kalten Luftmassen der Arktis von den warmen Luftmassen in den Tropen. So, jetzt haben wir aber auch hier den Fall, die Arktis wird immer wärmer. Das heißt, dieser Temperaturunterschied zwischen Arktis und den Tropen wird immer kleiner und dementsprechend ist dieses sehr eigentlich sehr schnelle Starkstromluftband ist halt nicht mehr so stark und so schnell, sondern es fängt halt an, es wird langsamer. Und dadurch fängt es halt, das kann man sich ja vorstellen, ich mache momentan in meiner Freizeit ein bisschen hula -Hupp. Und wenn ich jetzt nicht mehr ganz so schnell meinen Regen drehe, sondern einfach ein bisschen langsamer werde, kommt der halt ins Wabern Und genau das ist das, was halt mit dem Strat, also mit diesem Jetstream im Grunde genommen passiert. Und die Folge dessen ist, dass dann auf einmal warme Luftmassen aus also unseren Breiten im Winter zum Beispiel in der Arktis sind, da gehören wir nicht hin. Wir haben zum Beispiel mit einem unserer autonomen Messsysteme, die wir auf dem Meereis installiert haben, am Neujahrstag vor fünf, sechs Jahren äh, Temperaturen um den Gefrierpunkt am Nordpol beobachtet. Die gehören da überhaupt nicht hin. Zu dem Zeitpunkt sollten es eigentlich so minus 20, 30 Grad sein und nicht halt null Grad. Und gleichzeitig, und das ist immer das Verwirrende, was die Leute nicht auf dem Schirm haben, wenn wir jetzt halt den... Super strengen, anormalen Winter haben oder auch dann durch so Schneechaos in New York, was man auch immer mal wieder in den Medien hörte in den letzten Jahren. Auch das ist Auswuchs des Klimawandels, weil dann auf einmal nämlich kalte Luftmassen, die normalerweise in die Arktis gehören, in unsere Breiten rutschen, wo sie nicht hingehören. Und, und jetzt kommt der Punkt, wo ich sage, das ist jetzt ganz stark zu uns verbunden, durch dieses Wabern hat es dann gleichzeitig zur Folge, dass es einfach alles sehr. Ähm, langsam wird, also auch dieses, dieses, der, der Jetstream und dieses Starkluftband ist zum Beispiel, wenn wir abends bei uns hier in Deutschland auf die Wetterkarten gucken, sehen wir, wie halt immer Hoch- und Tiefdruckgebiete hier über unsere Wetterkarte hinwegziehen. Und die sind natürlich auch einfach windgetrieben durch das, was dann in der Atmosphäre passiert. Wenn jetzt aber halt, wie gesagt, dieser Strom immer langsamer wird, werden auch diese Bewegungen in diesem System immer langsamer. Und dann hatten wir jetzt im vergangenen Sommer 2021, hatten wir dann daraus resultierend eine sogenannte Omega-Wetterlage. Und eine Omega-Wetterlage ist, dass man sozusagen ja, Hoch- und Tiefdruckgebiete so angeordnet hat, sozusagen, dass sie sich gegeneinander blockieren, ganz einfach gesagt. Das heißt, sie sind einfach stationär. Und das ist das, was dann passiert ist mit dem Hochwasser in Westdeutschland, wo es dann einfach tagelang nicht aufgehört hat zu regnen. Auch das ist tatsächlich, und das ist diese, diese Kopplung ist erstmal sehr, sehr weit, aber es ist tatsächlich Ausdruck dessen von dem, was in der Arktis passiert ist, weil sich einfach diese atmosphärischen Zirkulationsmuster nicht mehr ganz, in Anführungsstrichen, nach Plan verhalten, sondern jetzt einfach Muster annehmen, die es halt eigentlich nicht sein soll.
0: Ja, das ist ja ein guter Punkt, den du ansprichst, dass halt viele glauben, ja, Klimaerwärmung heißt, es wird konstant wärmer. Ich habe dann ähm, ein schönes Bild im Kopf, ich würde es einfach Raum schmeißen. dann kannst ja sagen, ob das so griffig ist oder ob es dann vielleicht nicht passt. Nämlich, äh, wenn es meinem Haus gut geht und ich dann den Kühlschrank mit Gefrierfach habe, dann habe ich im Gefrierfach Eis, ähm, da ist es sehr kalt, minus 20 Grad meinetwegen, und 20 Zentimeter davor, auf dem Boden vor dem Gefrierfach, da ist es ist moderat Temperatur 18 Grad, was auch immer. Wenn jetzt mein Haus anfängt zu brennen, dann wird ja die Temperatur im Durchschnitt höher. Also mein Haus brennt, ne? das ist ja halt irgendwie Feuer gefangen. Ähm, irgendwann platzt mein Kühlschrank auf, irgendwann fällt das Eis raus und fällt auf den Boden, der vorher wärmer war. Das heißt, es wird am Boden kälter, weil es wärmer wird insgesamt. Ist das so ein, also kann man das für Vereinfachtes Bildlich, also gerade ja. für diese Argumentation irgendwie, na, bei uns ja. ist irgendwie in Schwaben war es doch jetzt total kalt, wo ist denn der Klimawandel? Also,
1: ja, nee, genau, also das ist halt einfach, man muss einfach die Folgen von dem, was da einfach in der Arktis passiert, ist einfach, das lässt sich alles zusammenfassen, und wir haben einfach mehr und mehr Extremwetterereignisse. Und Extremwetterwetter ist halt sowohl, dass es halt, dass wir extreme Dürren haben. Ich meine, ich komme im Ursprung aus Berlin und meine Eltern berichten mir seit Jahren, dass sie quasi kurz vor der Sahara wohnen, weil es bei ihnen nicht mehr regnet. Das ist halt genauso teilweise, wie das ist halt auf einmal in Westdeutschland halt regnet ohne Ende und wir halt eine unserer größten Naturkatastrophen ähm, in Deutschland haben. Aber halt dann genauso, und das ist dann immer das Amisode, dass wir halt auf einmal ja Schneechaos in New York haben und auch das ruft dann natürlich gleich die ganzen Skeptiker auf, auf den Schirm, gar keine Frage, die sagen: Naja, ihr erzählt uns was vom Klimawandel und Erderwärmung und hier haben wir halt Schneechaos. Aber das muss man halt einfach, wie gesagt, unter diesem Deckmantel einfach extrem Extremwetter, Extremwetterereignisse, ähm, muss man das zusammenfassen.
0: Ja, und letztlich ja ein stabiles System, das anfängt instabil zu werden und, naja, ein Stück weit zu zerbröseln. Also sowohl genau. Arktis als auch das komplette Wettersystem. Genau, ähm, das
1: ist halt einfach der Punkt. Wir hatten halt ein stabiles System und mit der Erde ging es halt so gesehen, also die Erde ähm, wie sagt man immer so schön, die Erde braucht uns nicht, sondern die hat einfach das gemacht, wie es halt sich in Anführungsstrichen gehört. Und dann kamen halt wir ins Spiel und wir haben halt dann einfach, sind mit Ressourcen vielleicht nicht ganz so gut umgegangen und das ist dann jetzt halt die Folge. Und der Erde an sich ist es ja egal, die Erde, die braucht uns ja nicht. Ne? Und der ist das. Aber das ist jetzt, wir sind dann sozusagen am Ende dann wieder die Leidtragende.
0: Genau, ja, äh, um das vielleicht mal ein bisschen so einzuschätzen, ähm, wo, wo meinst du, stehen wir? Also wenn wir jetzt das Jahr 2100 nehmen, ähm, natürlich ist es jetzt keine hundertprozentig fachliche Einschätzung, sondern aus deinem Bereich, ich würde es mal so als, 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 als ähm, äh, Fach-based Bauchgefühl bezeichnen. Ähm, 1,5 Grad, noch haltbar, wo stehen wir 2100? Also ähm, worauf müssen wir uns einstellen? Äh,
1: gute Frage, also ich, ähm ich sehe ehrlicherweise nicht, dass wir die 1,5 Grad halten können. Das ist halt einfach ähm, das, was ja mal im Pariser Abkommen so beschlossen wurde. Ähm, weil wir jetzt ja schon sehen, ich meine, wir sind in Deutschland, haben wir das ja jetzt ja schon nicht. Also wir haben in Deutschland, glaube ich, hatten wir im vergangenen Jahr 1,7 Grad oder irgendwas in dem Dreh. Wir haben global sind wir schon bei 1,1 Grad. Ähm, und dann frage ich mich halt, okay, das mit 1,5 Grad. Man hat nicht unbedingt das Gefühl, dass die Maßnahmen, die momentan ergriffen werden, halt wirklich uns dahin bringen werden. Das heißt, an die 1,5 Grad glaube ich nicht. Und selbst wenn wir ja an die 1,5 Grad laufen, das ist ja der nächste Punkt, man muss ja auch verstehen, wenn wir jetzt zum Beispiel auch 2022 sagen würden, wir werden jetzt von heute auf morgen klimaneutral, das ist ja immer das, das, das große Wort, das heißt wir, wir, ne? also wir stoppen von heute auf morgen allen CO2-Ausstoß. Das ist ja eine nette Idee. Und dann ist natürlich in den Kopf, hey, wenn wir das jetzt von heute auf morgen machen, wird ab übermorgen wird die Welt besser und alles ist ne der Klimawandel ist gestoppt und uns geht's gut und das haben wir aber ja auch als quasi wie soll ich sagen positiven Nebeneffekt der Corona Pandemie haben wir ja zum Beispiel im Jahr 2020 und auch 21 hatten wir ja in einen enormen Einbruch sozusagen in diesen in den CO2 Emissionen das hat sich ja gezeigt wir haben jetzt nicht weniger CO2 Lieferketten
0: ähm, ja, Welt weltweit und so weiter
1: imitiert, weil einfach weniger geflogen wurde und so weiter und so fort. Aber trotzdem spiegelt sich das halt nicht in den CO2-Konzentrationen in der Atmosphäre wieder, geschweige denn halt in der Erwärmung. Warum ist das so? Das ist halt genau wieder der Punkt, was ich sagte mit dem The ja Tomorrow-Szenario. Das ist halt einfach, das gesamte Klimasystem ist ein ganz, ganz träges. Das heißt jetzt nur, weil wir heute was verändern, heißt es nicht, dass morgen wir den, den direkten Effekt sehen. Das ist halt sozusagen... Das deprimieren so ein bisschen auch in unserer Forschung, dass man halt nicht direkt einfach das, 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 den Feedback sieht in dem Sinne, sondern das hat einfach eine ganz, 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 ganz lange Verzögerung. Und deswegen glaube ich halt nicht, dass wir dieses 1,5 Grad Ziel schaffen. Und deswegen bin ich mir sehr, sehr sicher, dass das, was jetzt auch die Klimamodelle zeigen, dass eigentlich im Grunde genommen, egal welches Szenario wir nehmen, wir definitiv bis 2050 in meinem Bereich, sprich im Meereis, in der Arktis, mindestens einmal eine meereisfreie Arktis im Sommer erleben werden. Und bis 2100 wird das dann halt ein Effekt sein, der sich halt mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit wiederholen wird. Dadurch, dass jetzt also einfach der Ozean ähm, dann im, in, im Sommer komplett eisfrei ist, hat er also die Möglichkeit, immer mehr Energie aufzunehmen. Und dieser erwärmte Ozean sorgt dann ja auch dafür, dass wir einfach eine zunehmende Erwärmung ähm, des, des, des grönländischen Eisschildes haben. Das heißt, auch das schmilzt mehr und mehr ab. Das wiederum hat dann natürlich zur Folge, dass der Meeresspiegel ansteigt. Und das heißt, ich kann mir vorstellen, 2021 wird definitiv auch, wenn sich die Küstenregionen, wenn wir jetzt hier wieder nach Deutschland schauen, zum Beispiel, ähm, oder insgesamt in Nordeuropa, werden sich diese stark verändern. Also ich gucke hier momentan, wenn ich aus dem Fenster gucke, gucke ich auf die Weser und sehe vorher, ähm, davor den Deich, der jetzt auch erhöht wurde, im Rahmen dessen, dass man sagt, okay, die Meeresspiegel steigen. Und damit auch die die, die die Flusspegel. Aber trotzdem ist das halt eine Frage eine Frage der Zeit, dass das halt dann alles noch so hält, wie man es sich jetzt momentan vorstellt. Und das heißt, ich denke schon, dass dann die kommenden Generationen, also vielleicht noch nicht die kommende Generation, aber das, was dann halt in den nächsten Jahr, 100 Jahren vielleicht ähm, kommt, dann tatsächlich auch eine andere Landkarte malen wird, als so, wie wir sie kennen. Also dass dann einfach auch die... Ja, die Küstenlinie Deutschlands anders aussieht, dass es vielleicht auch einfach nicht mal alle, alle Inseln so geben kann, weil einfach der Meeresspiegel steigt. Also das sind durchaus Folgen, die ich mir vorstellen kann, weil wir haben halt das Abschmelzen des Meerals das hat nichts mit dem Meeresspiegelanstieg zu tun. Aber was dadurch halt auch passiert, ist, dass das, dass das Wasser wird wärmer und warmes Wasser, wissen wir auch, dehnt sich halt stärker aus. Das heißt, es braucht dann auch mehr Platz und das sorgt halt auch für den Meeresspiegelanstieg. Genauso wie die abschmelzenden Eismassen in der Arktis und in der Antarktis. Und das sind halt definitiv Sachen, wo ich mir vorstelle, ich möchte es mir eigentlich nicht vorstellen, weil es eigentlich eine sehr, sehr traurige Vorstellung ist, weil ich Kind der Küste bin. Aber es wird einfach diese Küste, so wie ich sie kenne, wird es, denke ich, 21, also 2100 so nicht mehr geben.
0: Okay, und in diese ganzen Prognosen, soweit ich es weiß, sind ja die Kipppunkte, die drohen aber nicht hundertprozentig, also kann, man weiß es nicht hundertprozentig, noch gar nicht einberechnet. Also da hat man ja dann auch noch mal ähm, leider ein großes Eskalationspotenzial.
1: Ganz genau. Ich meine, das ist dann natürlich das, was genau wovon wir dann halt sprechen, dann im, im, im nächsten Schritt sind, also die Kipppunkte, also halt die Punkte, einfach über die, wenn wir darüber, darüber sind, gibt es quasi kein Zurück mehr. Und das ist ja das, was wir halt ähm, denken, dass man da womöglich schon in Grönland ist oder vielleicht auch nicht dann in Teilen der, der Antarktis, was das, was das Abschmelzen da angeht, aber es gibt ja auch noch andere Elemente im, im Klimasystem, die sich auch dann genau darin widerspiegeln. Und wenn wir halt im Wasser bleiben, zum Beispiel auch die Korallenriffe. Das ist jetzt erstmal weit, weit weg gedacht, eigentlich jetzt von dem Polarregion. Aber wenn wir halt insgesamt sagen, der Ozean wird immer wärmer und gleichzeitig ist ja der Ozean eigentlich unser größter, wichtigster Freund in dem ganzen Spiel, weil der Ozean, Unmengen von dem CO2, was wir ausstoßen, nimmt der Ozean auf aufgrund seiner Umwelt. Aktivität und das ganz vor allem der Südozean. Der sogenannte antarktische Zirkumpolarstrom, der ist halt eine der größten Umweltpunkte, die wir haben und der nimmt halt darüber ganz, ganz viel CO2 auf. Und das ist auch total schön für uns, weil wir dann halt nicht mehr ganz so viel CO2 in der Atmosphäre haben und es da noch wärmer wird, aber das ist natürlich tödlich im wahrsten Sinne des Wortes für einige Organismen im Ozean, weil wir einfach mit den erhöhten Temperaturen und dem erhöhten CO2- Gehalt einfach nicht klarkommen und das ist dann halt Stichwort Versauerung, dass sich dann also wirklich auch Korallenriffe zunehmend absterben, zum Beispiel, weil die einfach mit diesen neuen Bedingungen so nicht mehr klarkommen.
0: Genau, und da haben wir ja, ist ja auch jetzt gerade eine neue Studie rausgekommen, wie viel Drift äh, von Larven bis, bis ausgewachsene Fische und so weiter, zwischen weltweiten Riffen hin und her driften und dann ist es halt nicht nur das eine Riff, was verloren geht, sondern da geht halt wieder in naja, eine Perlenkette zerreißt irgendwo. Ja, und
1: ganz genau, ich meine, es ist ja das auch, was man insgesamt im Rahmen des Klimawandels immer wieder diskutiert, dass halt das allgemeine Arten sterben und das ist natürlich was, wo wir hier viel daran denken, so an unsere heimischen Wälder und halt solche Sachen, was wir halt zunehmend sehen, dass es einfach abstirbt, weil es vertrocknet oder weil wir halt zunehmend auch Waldbrände haben und all diese Geschichten. Aber auch das Gleiche gilt natürlich auch wieder für den Ozean, da ist es das genau dasselbe, weil auch da die Organismen einfach an diese Veränderungen sich zwar irgendwie versuchen anzupassen, aber zum Teil dort einfach nicht hinterherkommen und dann ist halt, sind ja, ist einfach so ihr natürliches Ende, ihr unnatürliches, natürliches Ende sozusagen, dann eigentlich vorprogrammiert.
0: Ja, zumal man ja etwas vereinfacht sagen kann, der Klimawandel ist das große Problem, das Atemsterben ist das größere Problem. Also ja. für die Menschheit. Ähm, da könnte man natürlich jetzt sehr weit gehen in, in Ernährungsgeschichten und so weiter so fort. Ich würde aber die Frage nochmal zurück äh, zu der Region, um die es heute hier geht, die Arktis. Äh, wie sind da so die Auswirkungen? Also was passiert da mit dem Ökosystem, mit den Arten? Also wir hatten kurz, das hattest du schon angesprochen, mit, mit äh, den Kleinstlebewesen unter dem Eis, das sich dann hängen bleibt. Aber was, was sind da auch andere Effekte? Also was sehen wir da? Genau,
1: also ich meine, wir haben natürlich, ich glaube, das, Bild der Arktis und der, der sich verändernde Arktis ist einfach der Eisbär, der kein Zuhause mehr hat. Das muss man halt ganz klar so sehen. Für die, für die Eisbären in der Arktis ist das Meereis ihr wichtigster Jagdgrund oder einer ihrer wichtigsten Jagdgründe, ähm, um zu überleben. Und natürlich sind die, also merkt man bei denen schon wohl, ich bin da halt nicht, ich steck da nicht so viel in der Forschung drin, aber ähm, die verändern halt auch ihr Jagdverhalten oder haben dann jetzt auch mittlerweile auch Jagdreviere auf Land, weil sie sich einfach auf diese Veränderung anpassen.
0: Ja, teilweise, ist sogar, ja. teilweise ja sogar äh, Fortpflanzung mit Braunbären zusammen, das ist ja jetzt auch schon Genau, also das da ist entdeckt. halt
1: einfach jetzt dann so die Veränderung, dass, man halt, ne, dass die aus ihrem natürlichen Lebensraum einfach zurückgedrängt werden, weil es einfach den natürlichen Lebensraum nicht mehr gibt. Ähm, und das Gleiche gilt aber natürlich auch für Robben. Ich meine auch für Robben ist sozusagen das Meereis, sonst ja quasi ihr, ihr Zuhause, ihr, ihre, ihre sichere Basis, wenn sie da oben drauf liegen, auch um sich zu erholen und so weiter. Ähm, und dann natürlich auch für Kleinstlebewesen, für Mikroorganismen, äh, für die einfach das, das Meereis von unten sozusagen ihre, ihr Nährgrund ist, einfach um sich anzudocken, um dann mit dem Meereis und der Strömung in andere Wassergebiete zu kommen, um halt Nährstoffe aufzunehmen wieder und so weiter und so fort. Ähm, auch das, das ist ein Punkt. Und auf der anderen Seite, wenn auch in der Arktis, wie ich gesagt habe, das Wasser wärmer wird, und auch einfach immer mehr Energie zur Verfügung steht. Das ist halt auf der einen Seite das Energie ja immer gut für die Biologie. Ne? Stichwort ähm, Photosynthese. Alle freuen sich. Aber viele können dann auch einfach mit einem gewissen, also ab einem gewissen Punkt, das ist einfach zu viel Energie. Das ist halt wie, wenn man uns halt einen Riesenberg am Essen hinstellt und sagt, ja. du musst das jetzt essen. Und dann kann man einfach nicht mehr essen. Und oder vielleicht den ganzen, dann Tag in der Sauna, fahren, den ganzen
0: Tag in der Sauna sitzen. Also schön, wenn man es warm genau, hat. Genau, oder ja. den
1: ganzen Tag, ne? Und wenn man dann einfach gezwungen wird, das halt alles so in seiner Fülle aufzunehmen, dann stirbt man halt. Aber das, ist eigentlich, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist einfach irgendwann, das ist es einfach
0: zu viel. Ja, vielleicht auch, dann noch als anschauliches passiert. Ding, also selbst an Wasser kann man, kann man sterben. Also ich glaube, irgendwie mal irgendeine Grenze an ja. Liter Wasser am Tag, das ist tödlich. Ja, genau. Also.
1: Ja. Nee, genau. Und das sind dann halt einfach so die Punkte, wo man dann halt sagen muss, ja, das ist einfach so dieses, also auch da, die Organismen passen sich natürlich an und es gibt da einfach so gewisse, das, das sieht man auch. Aber fürs Groß oder so allgemein gesprochen muss man schon sagen, es werden am Ende nicht alle überleben können in dieser neuen Welt, weil das einfach nicht, also weil nicht jeder in der Lage ist, sich dementsprechend anzupassen.
0: Ähm, vielleicht analog zum, zum Amazonas Regenwald, wenn der durch ist, dann ist da halt nicht nur eine Tierart, die leidet, sondern ein ganzes System zusammengebrochen. Droht das in der Form auch in interaktiv? Ähm
1: also ich, würde es, ich würde es in der Art tatsächlich nicht so drastisch sehen, weil wir jetzt halt auch auf der Moseik-Expedition als Beispiel gesehen haben, dass sich halt im Winter das Meereis relativ gut erholt. Also trotzdem wir halt im Sommer diesen sehr starken Rückgang haben, trotzdem wir im Sommer dieses diese vermehrte oder dieses, diese stärkere Erwärmung des Ozeans haben, beobachten wir, dass wir halt trotzdem im Winter noch so eine halbwegs gesunde, kalte Meer ähm, halt äh, obere Ozeanwasserschicht haben und halt auch das Meereis wächst halt im Winter noch, ja, übertrieben gesagt, relativ zuverlässig. Bedeutet, dass halt dann für nicht alle Organismen das sozusagen das, das Ende ihrer Tage ist, sondern dass die halt dann immer wieder auch die Möglichkeit haben, wenn sie sich halt schaffen, sich dann quasi diese Zeit zu überbrücken, dass sie dann halt im Winter dann halt auch wieder sich weiter fortpflanzen können und es halt dann, dann der, der gesamte die gesamte, ähm, der gesamte Zyklus halt wieder von vorne starten kann. Also es gibt, würde ich sagen, theoretisch Hoffnung, aber praktisch ist es natürlich, meine, wir werden sehen, was passiert. Ähm, und, und also das ist dann ganz schwer jetzt vorherzusehen, wie, wie wirklich die einzelnen Organismengruppen darauf reagieren.
0: Aber es ist jetzt nicht, also wie du sagst, vergleichbar ist jetzt der amazonas Regenwald nicht, weil eben es bleibt ein Ökosystem, das sich halt verändert und genau. das wird vielleicht ja, auch ein paar genau. positive Effekte sogar erzeugen. Wollen wir jetzt nicht so sehr darauf spekulieren wahrscheinlich. Ja. Ne? <lacht> <lacht> ähm, ja, man könnte jetzt noch sehr viel erzählen. Also ich würde mal als abschließende Frage nochmal ähm, fragen, was du jetzt machst, weil du jetzt wieder zu einer Expedition aufbrichst, allerdings in die Antarktis.
1: Genau.
0: Um was geht's es da denn? Genau,
1: also mein, meine, äh, mein eigentliches Forschungsgebiet, wenn ich ganz ehrlich bin, ist ja nicht nur Schnee auf Meereis, sondern mein ganz eigentliches Forschungsgebiet ist tatsächlich Schnee auf antarktischem
0: Meereis, weil <lacht> ähm,
1: das hat sich so entwickelt, aber vor allem, äh, jetzt mag man halt lachen und sagen, mein Gott, ob jetzt Arktis oder Antarktis, ist ja immer total egal. Jetzt können wir darüber aber quasi noch einen eigenen Podcast machen, weil dieser saisonale Zyklus, den ich jetzt habe, wie er ja in der Arktis ist, ist halt in der Antarktis an einer Stelle fundamental unterschiedlich. Nämlich an der Stelle, als dass ähm, der Schnee auf antarktischem Meereis im Sommer nicht schmilzt. Sondern im Sommer, beziehungsweise in der Antarktis, haben wir quasi eine ganzjährige Schneeauflage. Und stattdessen haben wir noch viel, viel mehr von diesen Umformungsprozessen ähm, aus physikalischer Sicht im Schnee übers Jahr. Also auch im Sommer haben wir dann halt so ein bisschen so dieses interne Schmelzen, wovon ich gesprochen habe. Und das geht dann halt wieder, aber es gibt halt keinen Schneemassesverlust und es gibt auch keine quasi keine Schnee keine Schmelztümpel auf antarktischem Meereis. Aber genau darum geht es jetzt halt auch bei mir auf der kommenden Expedition aus wissenschaftlicher Sicht, um einmal mehr zu sehen. Wir sind jetzt wieder in einem Jahr, wo wir in, den, in der Antarktis ähm, eine sehr niedrige Meereisausdehnung haben. Wir haben eigentlich bis zum vergangenen Jahr davon gesprochen dass es in, einem, in der Antarktis die Meereisausdehnung im Vergleich zur Arktis tatsächlich leicht zunimmt. Seit dem IPCC-Bericht letztes Jahr sagt man aber, in der Antarktis haben wir jetzt keinen Trend. Das heißt, es ist mehr oder weniger stabil. Wobei man in der Antarktis, im Landeis, worüber Hartwig gesprochen hat, genauso wie im Meereis ähm, muss man ganz große regionale Unterschiede machen. Also es gibt einfach Bereiche, da nimmt das Meereis zu und es gibt Bereiche, da nimmt das Meereis ab. Und das Gleiche ist ja im Landeis auch der Fall das ist halt ja ein großer Unterschied zur Arktis, wo es einfach überall schmilzt. Ähm, und jetzt haben wir aber halt dieses Jahr in dem Bereich ähm, im Weddellmeer, also in dem Becken sozusagen in der Antarktis, wo wir ähm, von unserem Institut aus ähm, seit 40 Jahren im Grunde genommen mit der Polarforschung, forschen, haben wir dieses Jahr wieder einen, also steuern wir aller Wahrscheinlichkeit nach auch ein Minimum zu. Ähm, und deswegen ist es jetzt entspannt zu sehen, Kommen diese Klimaveränderungen, wie wir sie halt in der Arktis so stark beobachten, die sind ja in der Antarktis auch da. Das ist ja das, was wir beobachten, vor allem auch in der Antarktischen Halbinsel, dass es auch da immer wärmer wird, die Gletscher schmelzen ab und so weiter und so fort. Das wissen wir alles. Aber diese Veränderungen haben sich halt bisher nicht in den Meereiseigenschaften wiedergespiegelt. Also wir sehen halt genau diesen Albedo-Effekt, von dem wir gesprochen haben in der Arktis, also dass der Schnee schmilzt und grau wird und so weiter. Das sind Prozesse, die sehen wir in der, Ar in der Antarktis bisher nicht. Und deswegen bin ich jetzt auf der Expedition einmal mehr super gespannt zu sehen, ähm, ob wir jetzt in Verbindung mit diesem Meereisminimum im Weddellmeer vielleicht auch Veränderungen schon in der Schneeoberfläche sehen, in den, also in der Kopplung zwischen Atmosphäre und Schnee. Denn vor drei Jahren, als ich in einer ähnlichen Region war, hatten wir auch eine relativ geringe Meereis-Ausdehnung, ähm, konnten aber diese Veränderungen im Schnee tatsächlich überhaupt nicht wiederfinden, sondern haben Schneeeigenschaften be beprobt, genauso wie vor 20 Jahren. Und äh, genau, das ist jetzt ein bisschen so meine persönliche wissenschaftliche Fragestellung auf der Expedition.
0: Ja, also wenn du wieder zurück bist, können wir das gerne nochmal in einer Folge genau exakt betrachten. also mal genau in deinem Feld und haben neue Daten, <lacht> hoffentlich positive. Ja. Ja, ähm, dann würde ich dir danken, falls du jetzt noch abschließend irgendwas sagen, irgendwas auf dem Herzen, ist, jemand grüßen magst oder irgendein Fakt untergegangen ist, <lacht> dann wäre das jetzt der freie Slot. Nein, danke. Alles gut, ja, dann danke ich dir fürs Gespräch.
1: Danke dir, das war super spannend.